0: Sur Radio Classique. Et voici les classiques de l'économie. Bonjour, Natacha Valla. Bonjour, François. Économiste avec nous chaque matin sur Radio Classique. On parle du commerce international aujourd'hui, des grandes théories qu'il observe. De quoi s'agit-il
1: Alors, c'est une branche de l'économie, le commerce international. Vous avez des économistes spécialisés dans dans, dans cette branche-là. Donc, c'est tout ce qui cherche à expliquer les causes du commerce international et ses effets sur les grandes variables macroéconomiques que sont l'emploi, le taux de change, euh, la croissance. Alors, au tout début de l'affaire était Adam Smith, comme beaucoup de choses en réalité pour la pour la macroéconomie. C'est quelque chose... En fait, les théories d'Adam Smith, elles sont très très rudimentaires. Pour lui, il y avait un avantage absolu. Un pays dispose d'une productivité forte dans un domaine très spécifique, et ben, c'est là qu'il va produire le plus. C'est très euh, rudimentaire parce que, dans le fond, ça nous permet pas forcément de comprendre les, les, les avantages dits comparatifs, on y viendra, mais en tout cas, ça permettait à l'époque de comprendre finalement d'essayer de, de comprendre pourquoi on restait pas en autarcie parce que de fait on est on a pratiquement jamais été en autarcie depuis qu'on a pu déplacer les biens d'une d'une zone du monde à l'autre et puis depuis surtout qu'on avait une économie monétaire qui permet de justement de faciliter ces échanges.
0: Alors comment est-ce qu'on a pu raffiner tout ça
1: Alors on l'a raffiné quand même assez rapidement puisque Adam Smith c'était le 18e siècle, au début du 19e siècle, David Ricardo se dit, ça peut pas expliquer pourquoi on a du commerce dans les deux, champs, dans ce deux sens, parce que finalement, on peut avoir un pays qui a une productivité meilleure euh, sur tous les biens, et dans ce cas-là, on aurait des biens qui iraient uniquement dans un sens, du pays A au pays B. Donc, Ricardo, ce qu'il dit, lui, c'est qu'on exporte les biens sur lesquels on a un avantage dit comparatif. Et là, le, 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 le thème, enfin l'exemple le plus emblématique qu'il utilise, c'est entre le Portugal et le Royaume-Uni, on a le Portugal qui, en termes relatifs, est meilleur pour produire du vin que le Royaume-Uni, et puis le Royaume-Uni qui, en termes relatifs, est meilleur pour produire euh, des textiles, en l'occurrence, bon, ça, on pourrait prendre d'autres biens comme exemple. Et donc, ça explique pourquoi, même si on a un avantage euh, absolu unidirectionnel, on a quand même cet échange entre le vin et les textiles, entre le, le, le Royaume-Uni et le Portugal.
0: Alors finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'autres explications
1: alors oui, évidemment, parce que tout ça, c'est quand même un petit peu daté. Quoique l'avantage comparatif, on aime bien, c'est utile pour, pour pour comprendre les choses. Mais là, on a quand même eu deux autres étapes dans l'histoire de la conceptualisation du commerce international. D'abord, l'idée que ce qui comptait aussi pour être capable d'exporter, c'est la dotation en facteur de production. Est-ce qu'on a une population nombreuse qui est capable de, de, de donner une force de travail conséquente Si oui alors on aura sans doute euh, tendance à exporter des biens qui, entre guillemets, consomment beaucoup de travail pour être produits. De même que quand on a beaucoup de, na- de, 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 de biens, de, de biens euh, de, de terres rares, ou en tout cas de, de ressources naturelles, et bien on utilisera ces ressources naturelles pour exporter. Donc ça, ça commence à être ancien, mais ça reste très euh, utile. C'est les fameuses théories de heckscher Olin et Samuelson. heckscher Olin et Samuelson. Donc c'était une première étape de sophistication après euh, Ricardo et maintenant on a quand même un commerce qui est plus proche de ce qu'on fait en réalité, de la façon dont on consomme. La diversité des biens compte énormément. En fait, on se rend compte que euh, quand on veut acheter un, un téléphone, bah, on est content quand même malgré tout, si on aime tous beaucoup le, le, le iPhone, on est content d'avoir un Samsung à côté... Et on est content aussi d'avoir d'autres produits qui diversifient l'offre, la palette de ce qu'on va consommer. Et ça, c'était un grand apport de, de, de Monsieur Krugman qui a développé cette, cette théorie selon laquelle la diversité des biens apporte de l'utilité aux consommateurs. Et pour avoir des biens aussi diversifiés, on, 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 on s'appuie sur le commerce international. Alors après, on a une, une conséquence en matière de concentration géographique des lieux de production. On a des conséquences en termes de voilà. qui est ce qui commence à produire, le... celui qui bouge en premier a un avantage, celui qui arrive en premier sur le marché dans cette diversification de, de, de biens à un avantage. Mais ça explique aussi pourquoi les pays peuvent avoir des spécialités, des pays qui échangent peuvent avoir la, la même spécialité. Donc on a une spécialisation, par exemple, la France et l'Italie sont toutes les deux spécialisées quelque part dans les biens de luxe, euh, mais bon, on, a, on échange entre la France et l'Italie, entre, entre des, 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 des marques différentes. Donc voilà, il y a, le commerce international a beaucoup évolué en termes de la façon dont il est réalisé, mais aussi en termes de, 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 de la façon dont il est conçu par les économistes.
0: Merci beaucoup Natacha Valla. On retrouve donc les classiques de l'économie en podcast sur radioclassique.fr.